0: estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 30, en el que vamos a hablar del agua. Antes voy a saludar a Hugo, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Clara. Pues bastante bien. Aquí disfrutando sí. la grabación del podcast. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues bien, también. Eh, un tema interesante. y Ya lo habíamos dicho hace tiempo, ¿no? De Que podíamos hablar del agua.
1: Muy exótico. Y...
0: <ríe> sí, un algo muy mundano, ¿no? Que tenemos todo todo esa mano y, y que al final podemos hablarlo desde el punto de vista, como siempre, de la química y de la neurociencia, neurobiología. Así que, bueno, voy a empezar yo contando un poco de agua relacionada con la vida, si te parece, Hugo. Y luego bueno, nos vale. cuentas tú. Vale. <ríe> Venga. <ríe> bueno, pues eh, lo primero de todo, como sabemos, el agua es esencial para la vida, o al menos para la vida como la conocemos. Bien, bien y dicho. de hecho, sí, no, porque no sé, no sé si sería posible o no. Yo, yo no estoy puesta ¿eh? en temas de astrobiología, así que no sé.
1: Bueno, no es no ninguno quién... de los dos. Pero bueno, que claro, <risa> si no no conoces otra cosa más, quién sabe, quién sabe, a lo mejor.
0: ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí en la Tierra, más? ¿no? Aquí en la Tierra hasta donde sabemos, el agua es imprescindible. De hecho, una de las principales estrategias para sobrevivir que tienen los seres vivos es prevenir la deshidratación que eso es algo que podemos ver pues tanto desde las plantas ¿no? que forman unas unas cubiertas las hojas para evitar perder agua a bueno cualquier animal del desierto, imaginad, o nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, cada especie ha desarrollado diferentes adaptaciones. El ser humano puede sobrevivir pues unos poquitos días sin agua, la verdad que no aguantamos mucho. Y se suele decir que, que somos un 75% de nuestro peso en agua, ¿no? Tú lo habrías oído, me imagino, Hugo, esto se dice mucho, sí, ¿no? Sí, ¿lo tres vas a,
1: a desmentir o qué?
0: <ríe> no, no lo voy a desmentir del todo, pero lo que he visto es que varía a lo largo de la vida. O sea oh. que no siempre tenemos tanto porcentaje de agua. Parece que en bebés y niños sí que sería un 75%, pero por ejemplo en personas mayores puede bajar hasta un 55%.
1: ¡Jesucristo, tanto!
0: Eso es lo que he visto en una Hay revisión. En sí.
1: anciano reseco, claro, tiene menos. Pero tanto, Jesús, un 20% menos. Y ya, después eh. de orinar, menos todavía, claro. Porque cuidado, el tamaño de la vejiga, eso que será más de medio litro, seguro.
0: Ya, no sé. No sé, pero sí, me ha sorprendido. De hecho, por ejemplo, la, la masa muscular disminuye muchísimo en nuestro porcentaje de masa muscular eh, con la edad. También depende de si lo has Mal ejercitado claro. a lo largo de la vida. Entonces, no sé si, como el músculo también tiene agua, eh, no sé si puede tener que ver con eso. ¿eh? Ya ahí no he investigado tanto. Pero bueno, eh, que tenemos mucha agua, eso sí que es así. Y, y para prevenir la deshidratación, los humanos hemos desarrollado un mecanismo que es el mecanismo de la sed, entre otras cosas. No lo único, ¿no? Pero al final la sed es algo que, que es algo como muy primario, ¿no? Que cuando tenemos sed necesitamos agua eh, no, dices, bueno, va Bueno, a veces sí que somos un poco, un poco vagos, ¿no? Pero si realmente tienes mucha sed eh, Haces lo que sea, ¿no? Vas a conseguir agua Matas Entonces, a quien haga eh, falta no es bueno. <ríe> Esperemos que no haya que llegar a esos <ríe> no, hombre, no en un mundo <ríe> primitivo cal... me
1: refiero Yo creo
0: pero bueno, que esto es algo bastante más sofisticado de lo que puede parecer a priori. Para mantener un balance de agua y minerales constante, hace falta la coordinación de diferentes sensores a lo largo del cuerpo que van mandando señales a los órganos ejecutores, que en este caso, este caso serían pues, los riñones, por ejemplo, las glándulas sudoríparas y las glándulas salivares. Y también, por otra parte, mandan señales al cerebro, que es el que nos dice, oye tú, bebe, vale eh, cerebro nos ayuda a saber cuándo tenemos que beber. Entonces son mecanismos homeostáticos, que esto yo creo que ya lo hablamos una vez, Hugo, no sé en qué capítulo hemos hablado de la homeostasis, ¿verdad? Hombre, como
1: concepto filosófico <risa>
0: Filosófico no sé, pero de biología, bueno, la homeostasis al final es un poco como un, un termostato, ¿no? Que si baja... La temperatura, pues el termostato se dispara y la aumenta, y, y si llega demasiado, pues se para, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuestro cuerpo funciona un poco así: de si te pasas de un lado, pues eh, rectificas y vas haciendo. Eso es el un equilibrio. poco la homeostasis. Uh -huh. Sí, un equilibrio.
1: Exacto. Que es luchar contra la muerte al final. Ahí, pues sí. Porque claro, bueno, si no mantienes la homeostasis, sí. palmas. Pues sí. Bueno, es la, la lucha continuada contra la nada.
0: Qué filosófico ha resumido, hoy Hugo. Bueno, pues por un lado, cuando hay un déficit de agua, pues puede bajar el volumen que tenemos total de sangre y esto suele ir acompañado de un aumento en la presión sanguínea. Y esto es lo que se conoce como deshidratación extracelular, o sea, de fuera de las células. Y cuando ocurre, pues además de tener sed, solemos tener apetito por ingerir sales. Y esto es lo que pasaría, por ejemplo, si sudamos mucho al hacer pues un ejercicio muy intenso, o si perdemos sangre, como por ejemplo cuando donamos sangre. Este es un tipo de deshidratación. O por y la regla. otro con la regla puede ser también, claro, también pierde sangre. No sé, en los en los estudios que he leído no hablaban de este tema, pero. Por el patriarcal. Puede ser, puede ser, porque serán ya artículos de señores que no se acuerdan de que existe.
1: Que solo tiene un 55% de agua, probablemente.
0: Por otro lado, si hay un déficit de agua, también se puede producir lo que se conoce como deshidratación intracelular, que eh, esto produce un cambio en la osmolalidad, que vaya palabra, ¿no? a lo mejor no suena más la osmolaridad. Tú como químico, Hugo, estás familiarizado con estos conceptos. Sí, correcto.
1: No? La osmolaridad sí. es dependiente del peso y la osmolaridad del volumen.
0: Eso, que yo antes lo he tenido que buscar porque pensaba que era una rata. <risa> osmolaridad con L, <él> digo <risa> esto. <Vale>. E <risa> <risa> y no, exacto, es por kilo, pero vamos, que al final es un poco lo mismo, concentración de sales que tenemos en, en nuestra sangre. Entonces, al aumentar la concentración de iones fuera de las células, lo que pasa es que sale agua de dentro de las células afuera, que esto es el proceso de osmosis, ¿no Hugo? Que es... correctísimo, correctísimo,
1: correctísimo. Simplemente eso. Eh, que la concentración sea... Equilibra la concentración dentro y fuera, vamos. Vale, Dejando eso es lo que, tiende a
0: hacer, lo que tiende a hacer nuestro cuerpo siempre. Entonces, eh, al final lo que ocurre es que las células se quedan encogidas, como arrugaditas, como pasas. Red se chumidas. deshidratan. Sí. Eso. Entonces todo esto pues lo detecta el cerebro y nos manda señales para eh, que bebamos, para que tengamos sed y también manda señales a los riñones porque ya hemos dicho que está todo esto coordinado Entonces los riñones si tenemos poca agua lo que van a hacer es que van a producir una orina más concentrada para no derrochar agua ¿Vale? Cuando tenemos un exceso de agua pasaría lo contrario que entra agua a las células ¿Vale? Tiene sentido y estas células se hinchan. Entonces, Urgentes. en esos momentos. Urgentes, exacto. Entonces, cuando estamos bien hidratados, pues no nos apetece beber agua. Y los riñones excretan más agua. O sea que tenemos una orina, pues menos concentrada. Y clarita. Exacto, clarita. Que a veces ni color con...
1: tiene. No sé si te pasó alguna vez. A mí me ha pasado una vez que ni color tiene.
0: Sí, si sí, Bebes mucha agua. Eh... Es como. Si... Sí. Es increíble. Transparente. Es... Sí, sí. Es. Eh... Esto luego hablaremos al final, que no se me olvide Al final de todo, joder, qué de bien. la orina. <risa> Entonces, claro, esto también es importante. O sea, desgraciadamente tenemos un exceso de agua, también es importante porque no queremos beber demasiada agua. Porque, de hecho, si bebes muchísima agua de repente, te puedes morir.
1: Como todo, o sea, es que bueno. al final no se puede hacer nada en esta vida. O sea, joder.
0: Bueno, pero es más fácil... Bueno, no lo sé. Es, iba a decir Iba Es más fácil morirse de una ingesta muy grande, repentina de agua, que de comida creo, Ajá, pero no, vale. no sé. No sé, no sé hasta qué punto es más fácil. No, bueno, ahí, gente. ahí ya
1: lo vendiste bien, mola.
0: Pero una cosa que sí que sé, que es así, es que eh, la sed se calma mucho más rápido que el, que el hambre. O sea, tú tienes mucha sed, te bebes un par de vasos y seguramente tienes muchísima y ya está. estás como, ¡Ah! ¿no? Un es un alivio instantáneo. En cambio, el hambre. El cerebro tarda un rato en decir, ah, vale, que estás comiendo, vale, que ya estás suficiente lleno. Entonces es fácil. ¿No te ha pasado alguna vez que, que tienes muchas ganas de comer o que estás comiendo algo muy rico y acabas llenísimo, pero te das cuenta un rato después? ¿no? Sí, sí.
1: Ah, supongo que no o sea, le urge al cerebro pararte. Mira, que coma, deja el chaval Exacto.
0: Que coma. ¿Y por qué no te urge? Porque ah. porque esa energía, eso que comes, ese exceso de alimentos se puede almacenar en claro. forma de reservas.
1: Para ti que te lo quedes. Bueno.
0: Claro, en forma de grasita, para después, para otro día, por si acaso vas a estar sin comer unos días. Pero el agua mmm, no funciona así. No se queda, no tenemos una joroba como los camellos que se almacena ahí. Bueno, eso era es grasa, ¿no? Los, sí, sí, caminos. parece ser que no han
1: una... Urbana, gracias por desmentirla.
0: <risa> sí, sí, es que me ha salido instantáneo, pero luego digo, uy, no, si sí, eso no es agua. Pero... Un cactus igual,
1: tiene ahí un depósito.
0: Sí. Nosotros los humanos necesitamos ir, pues eso, eh, regulándolo día a día, ¿no? Entonces, bueno, eh, me parecía curioso destacarlo. Entonces, vemos que, que el cerebro es el que nos dice, ¿no? De parar, de beber, o, o vamos a beber, tenemos sed, pero ¿cómo el cerebro detecta esto? Bueno, pues vamos a ver, porque ya sabes Hugo que yo, si puedo hablar del cerebro, pues es de lo que voy a hablar, ¿no?
1: No, y me parece bien porque eso quisiera yo saber, porque aquí mucho decimos, pero ¿por qué, cómo? Exacto. Claro, venga.
0: Porque esto es mentes covalentes, entonces la parte de mente, pues hay a la neurociencia, ¿no? Bueno, pues hay dos estructuras pequeñas en el cerebro que están encargadas de esto. Tienen unos nombres un poco raros, pero las voy a decir, ¿vale? Eh, una es el órgano subfornical, que se llama así porque está debajo del fornix que es una bueno un conjunto de haces de, de sustancia blanca. Y la otra es...
1: Y relación etimológica, disculpa, entre fornix y fornicar, ¿existe? No
0: quería entrar yo ahí, Hugo. No lo sé.
1: ¿Pero existe o no? No lo sé. Eh, creo que no. Vale. Pero... Mucha casualidad. Ahí tiene que haber una relación etimológica fija.
0: No sé de dónde viene fornix. Creo que en su diálogo busqué. Eh, pero no lo sé. No me
1: acuerdo. Lo buscamos, Venga. Bueno. Me sale curiosamente en portugués. Fornicasao. Viene de fornix zona abovedado donde habitualmente se aposentaban las se apostaban las prostitutas romanas burdel
0: ah pues entonces sí que bueno. tiene eh, relación será por la forma entonces sí porque el fornix, esa sustancia blanca ese hace sustancia blanca tiene una forma pues como de arquito entonces pues,
1: Buah, pues qué fuerte pues, una cosa muy curiosa eh o sea nos quedamos yo me acabo de quedar muerta vamos sí bien, pues continuo. pues
0: esa es una esa es el órgano subfornical y la otra es el órgano vascular de la lámina terminalis. Yo espero que se diga así en español porque solamente me salía en inglés y en español... Bueno, esto es, esto es latín, pero hay estructuras de cerebro que en inglés se dicen en latín y en castellano pues las traducimos al castellano. Como la sustancia uh -huh. negra, pues en español decimos sustancia negra normalmente, en cambio en inglés dicen sustancia negra. Lo dicen pues en latín, ¿no? Uh -huh. En fin... Estas dos estructuras eh, que tienen estos nombres tan raros, pues las dos están dentro de la lámina terminalis, ¿vale? Entonces son estructuras que están por el centro del cerebro, que es un poco difícil eh, visualizarlo, pero no están en la superficie, están eh, en el centro, pues eso, en las, en las profundidades, como siempre digo. Y están justo tocando el tercer ventrículo. En el cerebro tenemos varios ventrículos, que es por donde van... Eh, los líquidos, el líquido cefalorraquidio, bueno, pues están ahí justo tocando el
1: tercer ventrículo. y son es... Pero estos ventrículos, disculpa, es que esto, esto es nuevo para mí, los ventrículos estos eh, bombean algo, ¿no?
0: Bueno, no bombean, bombean quizás, eh, pero bueno, circula por ahí el líquido que irriga el cerebro.
1: Eh... Y son muy grandes. O sea, ¿son como venas de anchos o, o so, se puede ver a simple se ven, vista? Se ven,
0: ¿O? de hecho, si tú ves, o sea, si lo buscas eh, en internet, <risa> o sea, si ves un, si buscas ventrículos cerebrales, eh, se ven, o sea, es grande, es grande. O sea, de hecho, si tú ves, por ejemplo, una resonancia magnética, una imagen del cerebro, una resonancia, lo ves hmm. como un corte. No sé si has visto alguna vez o tienes presente ahora mismo cómo son. Sí, sí, Pero alguna. en el medio suele haber una zona negra, que eso es el líquido. Entonces,
1: ah, y es puro líquido ahí esos dentro. Esos líquidos, o sea, es... sí. Esos líquidos uh -huh,
0: Que, Uah, que pues, se...
1: Un día teníamos que hablar del líquido encefalorraquidio porque es un tema que yo la verdad que no controlo nada.
0: Ya, pues yo tampoco es que sepa muchísimo, pero sí, sí, sí. Me parece un tema interesante para hablar. Porque, bueno, por ejemplo, cuando se hace una punción lumbar, no sé si te suena, que... Pues sí, sí. A veces hay que hacerla, pues está sacando líquido cefalorraquídeo, pero de la médula espinal de la espalda, se pincha ahí, y es el mismo líquido que eso, que irriga el cerebro. Tanto, pues. ¡Qué asco! <ríe> y tiene mucho que ver también con el tema de mmm, cuando dormimos. O sea, bueno, ya hablaremos de esto, sí, porque tiene que ver con bueno, con cosas muy interesantes. Me gusta. Entonces, es la horchata, la del, horchata de cerebro. del cerebro. Son estructuras, estas que estaba comentando, que son las que detectan que nos falta agua o que estamos bien de agua, son estructuras muy vascularizadas, o sea, tienen vasos sanguíneos alrededor y a diferencia de la mayoría del resto del cerebro, no están protegidas por la barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que tienen entonces un mejor acceso a esa circulación más directo no y a ese líquido también del tercer ventrículo, y hay neuronas especializadas en estas estructuras que hemos dicho de la lámina terminales que eh, se activan cuando aumenta la osmolalidad. Que ya hemos dicho que uh -huh. la osmolalidad sería la concentración de sales que tenemos en, por kilo de sangre, creo que es, ¿no? O por un uh -huh. kilo de líquido, pues líquido cefalorraquídeo pues también. Entonces se cree que podría ser un canal iónico, que hemos hablado alguna vez de los canales iónicos que están pues, metidos en la membrana de la célula, y hay diferentes tipos de canales iónicos sensibles a diferentes cosas pues se cree que podría ser un canal iónico sensible al estiramiento entonces cuando una célula está más turgente pues cambia que si está más arrugádica ¿vale? entonces esto podría permitir a estas neuronas especializadas de esta región del cerebro de la lámina terminales detectar cambios en el volumen de las células cuando hay deshidratación vale o sea, esto, es, Uy, esto es lo que, que se que bien cree hecho. Ya, que bien hecho todo ¿sí? tremendo además cuando otras partes del cuerpo detectan información relevante sobre las necesidades de agua de nuestro cuerpo porque ya hemos dicho que no solamente es ahí ¿no? que también tenemos otras estructuras pues esta información se pasa también a la lámina terminal y eso es un poco el centro de operaciones ahí ¿vale? de los aguas Así que la lámina terminalis acaba teniendo información de la presión sanguínea, del volumen de la sangre, de si se ha comido hace poco o no, que eso también es interesante porque ya antes de que de que lo que comas pueda realmente afectar a los niveles de sal en sangre o los niveles de agua, nuestro cuerpo ya se prepara y te hace como tener ganas de beber mientras estás comiendo para que no haga falta llegar a deshidratarte, sí.
1: Verdad, Yo flipo. ¿Y por eso comemos con agua?
0: Pues supongo que sí, normalmente. ¿Y si no, para qué? Bueno, sí, sí, que no te da tiempo a, a tener senda más en piezas, ¿no? Pero sí. Y luego también a la lámina terminalis eh, llega información de regiones del cerebro que regulan los ritmos circadianos, que de los ritmos circadianos también hablamos en su día en el episodio de la luz, que sería pues lo que marca nuestro reloj interno y tiene en cuenta también bueno el exterior. Entonces, lo que pasa es que nos anima a que bebamos más agua antes de dormir. Esto digo a nosotros, pero uh -huh. vamos, a los animales en general. Supongo que depende del animal, pero pues mamíferos que tengan un estilo de vida, que duerman por la noche, por ejemplo.
1: Uh -huh. Es que es un programa un poco especista, ¿no? Claro, Porque sí. Hablamos más del ser humano que... Sí,
0: lo reconozco. Yo soy muy uh -huh. antropocentrista. <risa> pero uh -huh. me gustan los animales. Bueno, pues la cosa es que nos anima a que bebamos más agua antes de dormir para que no nos des deshidratemos tanto cuando dormimos. Porque sabemos que vamos a estar muchas horas sin ingerir nada. Entonces, pues debe de ser, yo no lo sabía, que pues nos entra más ganas de beber agua pues ya por la tarde-noche, supongo. ¿no? Es que, que pero qué sí, verdad.
1: Pero claro, luego si te pasas, te tienes que levantar a orinar. Claro, de noche. ese es
0: el problema que veo yo aquí.
1: Es que tampoco está tan bien pensado. No está tan no bien, está bien, bien pensado. No eh, claro. está
0: tan bien pensado el cuerpo. Este es un problema que tenemos, sí.
1: Igual hace una vejiga más grande... O una vejiga supletoria para la noche.
0: Ya, bueno, también antiguamente se dormía diferente. Ajá. No se dormía ocho horas. Con la bacenilla. ¿Con la qué?
1: Ah, es el, este, el urinario portátil. Vale,
0: vale. Sí. No, me refiero antes de eso, eh, hace mucho, o sea, no sé, hasta el siglo, no sé hasta qué siglo fue, hasta el XVII o así, no me acuerdo. Eh, los humanos tendíamos a dormir pues en dos, dos partes, o sea, dormías cuando se ponía el sol y luego pues a las 2 o a las 3 de la mañana ya te levantabas, hacías cosillas por la casa, tal, y luego volvías a dormir. Entonces ahí el tema de ir al baño, pues a lo mejor lo tenía más fácil que
1: nosotros. Claro, yo estaba compensado estaba. Más más la bacenilla Claro, eso también.
0: <risa> y pues luego... Es un
1: atraso no tener bacenillas eh. <risa>
0: Y luego la lámina terminales envía información también a otras regiones del cerebro, claro, porque eh, esta región es la que detecta que, que nos hace falta beber agua o no, pero luego tiene que decírselo a otras zonas del cerebro, decirle el veredicto final de pues hace falta beber o no. Y, y así pues nos anima a hacer lo que tengamos que hacer, claro, porque esta estructura mmm, per se no es la que nos, ¿no? nos motiva a hacer determinados comportamientos ¿no? y luego también pues tiene eso que sincronizarse con lo del ritmo circadiano con nuestros riñones, bueno una movida que está todo como tú dices muy bien pensado lo bien pensado claro, lo decimos entre comillas, ¿eh? que, que nadie nos interprete mal y ya por último de esta parte quería comentar que todo esto está muy bien, suena a que todo funciona muy bien pero la realidad es que no siempre funciona igual de bien este sistema de mantenernos hidratados y se ha visto que las personas mayores tienen normalmente menos sed después de estar sin beber agua durante un tiempo prolongado que personas jóvenes y que no suelen beber lo suficiente para mantenerse hidratados. O sea que se suele recomendar que las personas mayores bueno pues intenten ir bebiendo agua a lo largo del día aunque no tengan sed porque estos mecanismos no los tienen tan finos ya. Entonces pues para evitar deshidratación eso eh, ir bebiendo agüita.
1: O sea que hacen bien en decirlo en las noticias, son las olas de calor.
0: Bueno, ya sí si son olas de calor, claro, sí, sí, sí.
1: Eh... Casi siempre lo mismo, ¿sí? los niños y los sí, ancianos que beban mucho. Sí, de hecho
0: los niños he visto que también que tampoco lo tienen tan bien regulado, entonces sí, hacen bien en decirlo. Y esta es mi primera parte que quería comentar de eso, de cómo nuestro cerebro nos ayuda a mantenernos hidratados. Y ahora tú, Hugo, que eres el químico, cuéntanos el agua, ¿qué, qué hay de especial en el agua?
1: Eh, pues eh, es que sin el agua no usaríamos nada, claro. Pero bueno, eso es tu movida. Mira, el agua es especial a nivel, a nivel macro. Uh -huh. Vale, a nivel macro. O sea, cuando a nivel macro, cuando miras el PIB del agua, en vez de mirar, ¿sabes? Lo que gana una molécula de agua, pues al mes. Eso es el nivel macro. Vale. Entonces, es cuando miras a todas las moléculas juntas y no a una sola. Uh -huh. Entonces, una cosa especial que tiene el agua a nivel macro. Pues que en estado líquido, el agua, o sea... El agua se mantiene líquida en un margen de temperatura muy amplio. Pero muy amplio. O sea, que para ti para mí igual Bueno, para mí ya no, porque yo ya estudié química, ¿sabes? Pero si no estudias química, pues normal, 100, 100 grados de diferencia entre dos estados, ¿sabes? Entre de sólido a gas, Claro. normal. Pues no, no es nada normal.
0: <risa> que lo sepas.
1: No es nada normal. Otros líquidos, pues no no están para nada en un margen de 100 grados en estado líquido. Vale. Eh, bueno, otros líquidos, otros compuestos. Otros compuestos, Vale. vale. Y además, no solo eso, sino es que es raro ya que a temperatura ambiente y hasta los 100 grados el agua esté líquida. Bueno, es raro. Es raro si la comparamos pues, con otras sustancias similares. Por ejemplo, si la comparamos con el ácido sulfídrico, que es lo mismo... O el H2S, ¿vale? O sea, es como el agua, pero oye, en vez de un oxígeno tiene un azufre. No hemos
0: dicho cómo es el que agua, tiene la
1: misma jugo. Joder, pues es verdad. Pero vamos. Pues el agua es H2O. H2O,
0: yo creo que eso sabe...
1: <risa> De verdad, tienes ahí Casi el oxigenito bien. unido a, a dos hidrógenos. Vale. Bueno, uh -huh. entonces, gracias por la ponte. Entonces, el apunte. Entonces, el H2S es igual, pero con azufre, ¿vale? Y el azufre tiene la misma configuración electrónica que el oxígeno. Uh -huh. ¿Te suena eso de la configuración Sí, los
0: puntitos que se le dibujan alrededor.
1: <risa> pues ya todo clarísimo. <risa> no, simplemente que los orbitales que se llenan con electrones son análogos en el oxígeno, y el oxígeno y el azufre cuando hacen la molécula de agua, o sea que van a orbitales, sabes e, s y p de la misma forma, ¿vale? se llenan los mismos orbitales, pero en un nivel energético superior. Pero bueno, no me voy a meter en detalles ahora porque eh, explicar los aquí orbitales, todo esto, pero lo bueno, contaste. es como si fueran análogos. Ya lo contaste, sí. los globitos. Ya lo conté, no lo voy a repetir. No si
0: entiendo. no lo habéis escuchado, hay muchos episodios para escuchar, para poneros al día.
1: Eso. Bueno, pues la cuestión. Que el ácido sulfídrico está, bueno, ebulle a menos 60 grados y se vuelve sólido a menos 86. O sea que tenemos un margen de 26 grados. Y ya veis que es mucho más frío.
0: Qué fuerte, ¿no? O sea
1: que al tío le cuesta mucho más estar en contacto con sí mismo, consigo no mismo. No se aguanta. Sabes no se aguanta, no claro, se, se discrega. O sea, el agua se quiere a sí misma mucho más. Si lo comparamos con el metano, el metano ebulle a menos 162 grados y funde, o sea, se vuelve sólido, a menos 182. O sea, que ahí tenemos pues 20 grados nada más de mar y también incluso más frío. CH4. Sí, gracias por ser por, si la gente. La es que se me estaba olvidando. Y luego el amoníaco, que es NH3, aunque ya casi se me va a olvidar decirlo, eh, pues el punto de ebullición es menos 33 y el punto de fusión es menos 78. Aquí ya tenemos pues 45 grados de diferencia, pero ya vemos que todos están más fríos porque no, no se quieren a sí mismos tanto, ¿sabes? Vale, entonces vemos que, oye, pues el agua igual sí que es un poco especial. Pues sí. Vale, igual... Y esto es todo, por cierto, que no lo dije, a presión atmosférica, claro. Porque ah, bueno. Si te pones a una presión mil veces mayor, pues obviamente las temperaturas... Presión atmosférica
0: que que es cuan, cuando estás a nivel del mar. Correcto. Una atmósfera es eso, ¿no? Que si sí. te vas a los Andes, pues a lo mejor cambia. A lo mejor no, cambia.
1: <risa> Efectivamente. Bien visto. Vale. Bueno, pues resulta que la molécula de agua posee una combinación de átomos que es relativamente especial, ¿vale? Porque uno de ellos es muy electronegativo y el otro tipo de átomo no. Te suena, oíste hablar de la electronegatividad de los átomos.
0: O sea, se, sí lo he estudiado, pero se me ha olvidado. O sea, es la tendencia ya, a atraerlo, ¿no? A atraer electrones, es...
1: Correcto, muy vale. bien. Sí, señor. Entonces, el oxígeno es muy electronegativo, ¿vale? Tiene ocho protones en el núcleo que están ahí pues todos apelotonados y luego los electrones que están formando el enlace del oxígeno están muy cerca de ese núcleo, ¿vale? Uh -huh. O sea que los electrones con los que forma enlaces el oxígeno están cerca de un núcleo pequeñito, pequeñito, que está como concentrado, entonces está muy cerca, entonces los atrae mucho, ¿vale? Vale. Podríamos decir, porque luego si tienes un átomo muy gordo como el yodo... Claro, dices tú, Ay, yo tiene muchísimos más protones. Sí, pero el, luego los electrones de enlace están más alejados y además ese núcleo ocupa un volumen más grande, ¿sabes?
0: O sea que no depende. Sí, entonces, o sea, el hecho de que los uh -huh. electrones estén más cerca o más lejos es independiente del número de protones.
1: Mm, es como son dos, ¿Son factores, dos factores, ¿vale? Cuantos más protones en teoría, mejor. Ajá. Y cuanto más cerca estén los electrones de enlace de los protones, mejor, ¿Mejor para... son como dos factores. Para que sea más electronegativo ese átomo.
0: Ah, vale. Ah, o sea, que están los dos mm. vale.
1: Sí, son como dos factores. Eh, entonces, se dice que el digamos, el átomo de oxígeno es polarizante en la molécula de agua. O sea, que como tira de esos electrones, mm. crea un exceso, entre comillas, de electrones cerca del oxígeno y un déficit de electrones en donde están los átomos de hidrógeno.
0: Claro, en vez de estar entonces, en el medio, están más, más cerca de, del oxígeno.
1: Correcto. Entonces, esto hace que la molécula sea polar.
0: Muy bonito. Porque qué tiene... bonito concepto. Uh -huh. Qué bonito todo.
1: Muy bonito, qué bonito ¿no? el ligado. Porque tiene un átomo parcialmente cargado negativamente y los otros dos átomos están parcialmente positivamente cargados porque tienen un déficit de, de electrones. Uh -huh. Vale. Entonces, pues eso. El hidrógeno tiene una carga positiva pequeña y el oxígeno negativo. ¿Eso qué hace? Que luego están las moléculas de agua por ahí a su bola e interaccionan las unas con las otras.
0: Uh -huh. Claro, claro.
1: ¿Y entonces qué pasa? Claro, que el, el átomo de oxígeno está negativo, más o menos, bueno, un poco negativo, y los átomos de hidrógeno un poco positivos, entonces se están, ¿sabes?, se están gustando y se están atrayendo.
0: Como imanes. Y
1: así continuamente por todo lo que es el agua, ¿sabes? Y eso da mucha fuerza al agua. Ah. Entonces, claro, en el ácido sulfídrico lo que pasa es que esos electrones, aunque el azufre tiene más protones que el oxígeno, los electrones de enlace están más alejados del núcleo del azufre. Entonces no sufre este efecto ni de lejos. Por eso cuesta mucho menos separar las moléculas del gas, sabes de hacer que dejen de interactuar entre ellas, y por eso se vuelve gas más fácil. Claro. ¿sabes? Porque... O sea, es más fácil evaporar ácido sulfídrico líquido. Claro. Por eso necesitas menos temperatura.
0: Pero, vale, perfecto. Porque antes has explicado lo del punto de ebullición, y eso es ebullición, uh -huh. es pasar de líquido a gas, y gas al final uh -huh. es que las moléculas están más lejos unas de a otras. A su bola flotando. Sí.
1: Sí. Y bueno, pues de vez en cuando chocan, interactúan, pero ni de lejos de forma tan íntima uh -huh. ¿eh? y tan sensual como pasa en el estado líquido. Vale. Eh, entonces, esta interacción en particular, porque claro, hay moléculas que están polarizadas, pero no forman estas interacciones concretas de oxígeno-hidrógeno, ¿vale? Y estas interacciones concretas se llaman enlaces de hidrógeno, ¿vale? Donde el hidrógeno interactúa con un átomo cargado, eh, bueno, con un átomo electronegativo. Esto se llama enlace de hidrógeno, ¿vale? Y esto lo tiene el agua, también lo tiene el ácido sulfídrico, pero es muchísimo más flojo, también lo tiene el amoníaco, porque en el caso de estas tres moléculas tienes un átomo electronegativo unido a átomos eh, menos electronegativos o incluso relativamente electropositivos. Pero bueno, con que entendamos electronegativo ya. Que
0: esto has dicho puente de hidrógeno, ¿no has dicho?
1: Enlace. Enlace de hidrógeno,
0: de hidrógeno se llama. Vale, no puente.
1: Sí, bueno, sí. yo no sé. La nomenclatura antigua creo que la llama puente de hidrógeno, vale, pero no. el puente de hidrógeno es otro tipo de enlace que no... Va...
0: Ah, vale, vale. Pero esto es un enlace covalente.
1: No, esto es una fuerza intermolecular, de las que nos habló Lucas en el capítulo no sé cuántos.
0: Vale, siempre me lío. Enlace covalente es sí. dentro de la misma molécula, que es un enlace más...
1: Sí, o sea, es compartir electrones. Un enlace covalente. Vale, y en el, en el caso del... Enlace de hidrógeno, lo que está pasando, es como que se acercan y tontean, pero no se comparten.
0: Es ¿sabes? un flirteo es como, que no llega a beso.
1: Exacto. Sí, señor. Entonces, el enlace de hidrógeno es mucho más flojo, gracias por mencionar el enlace covalente, porque es mucho más flojo que el enlace covalente. ¿vale? Es como 10 veces menos energético. Vamos. Vale. Pero aún así, no deja de tener un rol pues súper importante, porque ya vemos el efecto que está teniendo en el agua. Estamos hablando, comparado con el ácido sulfídrico, de ebullir a menos 60 y algo, a ebullir a 100 grados. Una diferencia de 160 grados. Y esto es principalmente por estas interacciones de enlace de hidrógeno. Uh -huh. Vale. Entonces, tan importante es este enlace de hidrógeno que, por ejemplo, si cogemos el metano CH4, del que hablamos hace un segundo, uh -huh. punto de ebullición menos 162 grados. Vale. Y ahora decimos, oye, pues en vez de ponerle un CH4 le voy a quitar un hidrógeno y le voy a poner un OH. O sea, metanol.
0: Vale. De... Pues el
1: metanol ebulle a 65 grados. ¡Hala! O sea, estamos hablando de, de vale, más, bueno, 100, 200 grados de diferencia algo así. Entonces, para que veas.
0: ¿Pero por qué al ponerle un OH...
1: Bueno, porque de repente eh, la, la molécula de metanol está estableciendo entre ella, bueno, con otras moléculas gemelas, ah, ah, está vi. estableciendo el acceso de hidrógeno. Y además es una molécula que antes no era polarizable y ahora sí lo es.
0: Pero, porque no. ahora
1: sí que tiene un átomo electronegativo ahí que está uh, cambiando la polaridad, ¿sabes?
0: Pero que es por, porque ahora
1: tiene un oxígeno. es
0: por el oxígeno y es por el hidrógeno, las dos cosas. O sea, el oxígeno es muy electronegativo y el hidrógeno, pues, uh -huh. mm, uh -huh. forma esos...
1: Se deja se deja quitar ¿no? los electrones de donde están. Porque el carbono, por ejemplo, no se deja quitar tanto como el hidrógeno los electrones de su núcleo. Que también, ¿eh? comparado con el oxígeno, también el oxígeno los tira para sí. Porque el oxígeno es muy electronegativo. Muy egoísta
0: el oxígeno. ¿eh?
1: Se lo lleva. Sí, eso también se utiliza en química para... ¿Sí? Pues eso, para analogía, ¿no? Que es como egoísta y los quiere poner. Pa bueno, pues esto es una cosa importante, ¿vale? O sea, gracias a los enlaces de hidrógeno y a la polarizabilidad del agua, o a que es polar, pues tiene un punto de fusión y de ebullición más alto que otras moléculas semejantes. Otra propiedad macro del agua que es especial es que, bueno, lo de siempre, si metes las cervezas en el congelador tienes que tener cuidado que no te pete el botellín. Importante. Si eso en vez de cerveza tuviera gasolina no ibas a tener ningún problema. Mm. Si eso en vez de tener agua tuviera... Pues eso, yo que sea amoníaco, pues tampoco tuviera pasado, no ibas a tener ningún problema. Ah,
0: ¿no? Pero
1: con el agua sí. Porque el agua, a diferencia de la inmensa mayoría de las sustancias, en forma sólida, ocupa, bueno, es menos densa que en forma líquida. Por eso el hielo flota en el agua. Lo normal sería que no flotara, que se hundiera. Y eso es una suerte para la vida, claro. Porque si los lagos se congelaran desde abajo, pues entonces morirían los peces, ¿sabes? Porque se congelaría todo. Claro.
0: Entonces bueno, al ser menos... Pues esto es
1: muy poco común. Disculpa. No digo, al ser menos
0: densa, ocupa más volumen y por eso estalla. Perdón, ¿eh? Que yo voy contándolo más a pasito a pasito, por si acaso alguien se pierde. O sea, lo que has sí, con... sí, estoy yendo un poco... No, de... bueno, a, a lo mejor yo soy <risa> Pero eso, eh, al estar en un cristal, digamos, bueno, también, no sé si, sí, bueno, en un cristal que no puede, que no es elástico como un plástico, no se puede expandir, y entonces el agua, al ser más densa, significa que que las moléculas de una y otras, entre ellas, ocupa más espacio, ¿no? O sea, hay más espacio. O sea, en el
1: agua, en el agua líquida ocupan menos. Claro. Entonces, cuando se, congelan, cuando se congelan, dicen, yo necesito más espacio. Si no, Porque si son el mismo no número loco. de
0: moléculas en un espacio concreto, pues al haber más espacio entre ellas, pues neces necesitan expandirse, entonces peta. O sea, la fuerza que tienes. Exacto. Vale, pues perdón, Exacto. ya está.
1: Bueno, no pasa nada. Vale. Y esto es poco común en, en eso, en, en las moléculas en general, y se debe... No se debe a que el agua, sabes, sea el agua. Se debe sobre todo a que tiene una interacción tetraédrica. Ah. chata class. Vale. Vale. ¿Y esto por qué es? A ver, eh, la molécula de agua H2O. Resulta que el ángulo ¿vale? que forman los hidrógenos con el oxígeno es de 104 grados. Y eso es casi, exacto, bueno, casi exactamente, es muy parecido a un ángulo tetraédrico, ¿vale? Entonces, el ángulo tetraédrico son 109 grados. Vale. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú cuando pones las moléculas ahí a su bola de agua, les gusta formar a nivel local, ¿sabes? Uh -huh. Te trae dos. Vale. Por esta interacción del el hidrógeno con el oxígeno. Bueno, cada oxígeno intermolecularmente se acoplaría con dos hidrógenos. vale. O sea, está unido covalentemente a dos hidrógenos y de otras moléculas atraería a otros dos hidrógenos. Vale. Y cada hidrógeno interactuaría también de otra molécula con un oxígeno. Vale. Y esto, si lo pones ordenadito, todo, sólido, pues al final te acaba formando tetraedros a nivel local y a nivel ya más grande hexágonos, ¿vale? Y por eso, pues tenemos esos copos de nieve, ¿no? Con sus movidas hexagonales.
0: ¡Ah! ¡Qué bonito! Sabes. Vale.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está sólido, pues es eso. Hay mucha rigidez, porque es un sólido. Entonces, coge esta estructura tetraédrica y al final hexagonal y de ahí no se mueve. Vale. Vale. Pero claro, tú le vas dando calorcito, le vas dando calorcito, lo fundes... Y ojo, hasta llegar a 4 grados sigue teniendo esta estructura tetraédrica eh, de forma muy mayoritaria. Y esto hace que el agua a 3 grados, por ejemplo, sea menos densa que el agua a 5 grados. Cosa que no debería ser. Porque cuanto más calor, menos denso. ¿Sabes? Porque cuanto más calor tengas, más energía tienes y más te puedes separar de otras moléculas claro, de agua. Sí, Pero sí. hasta los 4 grados esto no ocurre. Hmm. Se invierte eso, ¿sabes? Y eso pues ya es en plan, joder, qué movida Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a medida que les vas dando más energía al agua, el agua deja de tener esta rigidez de ¡Oh, tengo que mantener mis tetraedros! ¡Tengo que mantener mis hexágonos! Y, y se va permitiendo pues, adoptar nuevas configuraciones menos perfectas, ¿sabes? Tiene más libertad. Entonces, así, pues engancha mal, deja de interactuar dos con dos, se acerca más unas a otras. Y por eso, en el caso del agua, pues cuando está líquida, a mayor, o sea, a más de 4 grados, ocupa menos que cuando está sólida o muy fría. Vale, porque hay menos rigidez en esas interacciones si no tuviera estas estructuras tetraédricas mmm, en estado sólido estarían más apiñadas las moléculas que en estado líquido, o sea, esa es la tendencia normal porque no tiene esa restricción de tengo que formar tetraedos. este claro. es mi rollo, tengo que formar tetraedos. <risas> o sea, aquí no tiene esa restricción y entonces no habría problema pero el agua sí, vale, y eso explica
0: es muy suya, ¿eh? Pues, ¿El esa, agua?
1: esa tendencia
0: uh -huh. muy peculiar
1: Vale, entonces, otra cosa macro que es curiosa. Posee el agua, un elevado calor específico. Uh -huh. ¿Cómo te quedas? Me y el calor específico es la propiedad pues, de las sustancias de absorber energía y aumentar su temperatura. Vale. vale. Para el caso del agua, para calentar el agua a un grado necesita mucha energía. Más que el aluminio, más que el etanol, más que la gasolina, ¿sabes? El agua para calentarla tienes que aplicarle mucha energía. Y de ahí viene la caloría. Ah, vale. Que es la cantidad de, ne de energía necesaria para aumentar eh, la temperatura del agua en un grado. O sea, en general, una caloría es la energía necesaria para calentar un gramo de agua en un grado. Vale. Un gramo o un mililitro, que es lo mismo.
0: Vale, ¿por porque...
1: Por las maravillas del sistema estamos, Sí. ¿sabes? Que parece mentira. La gente que no lo usa es para darle dos colegas. Como los británicos. Vale. Exacto. Y son 4,18 julios una caloría Eso. En fin. Entonces, ¿eso qué hace? Que el agua te cunda bastante para mantener tu homeostasis, que es lo que hablábamos antes. Claro. Si en vez de agua tuviéramos gasolina... A poco que te dé el sol ya estás en plan, Dios, eh, ¿sabes? Me hago es Terrible, ¿eh? porque con poca energía ya te sube la temperatura.
0: Por eso tarda tanto en cocer el agua cuando ponemos un, una cazuela a cocer. Correcto.
1: Y esto, de nuevo, es la consecuencia de que el agua se gusta mucho a sí misma, ¿vale? Entonces tú le aplicas energía y lo que hace el agua es decir, ah, bueno, pues dejo de tener tantos enlaces de hidrógeno como tenía, ¿sabes? Pero no se calienta. Como que gastas la energía en hacer que se desliguen esos enlaces fuertes intermoleculares, uh -huh. pero no en que se caliente. Vale. Y como otras sustancias no tienen eso, pues cuesta menos calentar. Claro. Y bueno, eh, por ejemplo, la acetona, pues en vez de 4,18 julios, tiene 2,15 julios. O sea, para subir su temperatura, tienes que aplicarle la mitad de energía, más o menos que al agua. El etanol, 2,3. El éter, 2,2. El aceite de oliva, 1,97.
0: Te lo iba a preguntar, Diego, el aceite de oliva, cuando lo pones, eh, que se calienta rápido en la sartén. Claro. Sí, sí. Eh,
1: eh, ahí. Eh, eh, ahí la cuestión. Todo es química. Bueno. Y bueno, y por esto también, pues eh, yo qué sé, cuando se te va por el agua de encima de la piel para quitarte el sudor, pues también se lleva energía tuya, ¿sabes? Me refiero, te cunde. Porque se lleva tu energía calorífica.
0: Te refresca, vamos. y ¿Sabes?
1: Sí, claro, te refresca. O sea, se te, ro te roba tu calor para convertirse ella de estar unida a sí misma a decirme paso a gas, ¿sabes? Que os den. Vale. Utilizo esa energía para dejar de interactuar conmigo.
0: Por eso baja nuestra temperatura cuando sudamos. Correcto.
1: Venga, y por ahora voy a dejar ahí mi parte porque me parece que estás ansiosísima por seguir hablando tú.
0: Sí, sí, se me nota, ¿no? Eh, bueno, me parece bien. Has contado tus tres primeras propiedades, ¿no? Luego nos contarás más. Y yo iba a contar, ya que he contado cómo el el, uy, el cerebro nos regula pues la sed, qué pasa si... Nos deshidratamos, ¿no? ¿Qué pasa si en un momento dado pues, nuestros niveles de agua son más bajos de lo que necesitamos? Bueno, pues esto nos influye en varias cosas. Yo voy a hablar de deshidrataciones momentáneas parciales, ¿no? De qué pasa si estás 10 días en el desierto, pues te mueres, ¿no? O sea... Sí.
1: Bueno, también lo vas a hablar ya lo contesté.
0: <ríe> en plan te mueres. quiere decir que si es muy fuerte la deshidratación y bueno pues claro te puedes llegar a morir te puedes llegar a morir evidentemente pero yo hablo de bueno de las deshidrataciones más del día a día no bueno pues por un lado <ríe> el día a día, sí estar porque exacto sí. eh, el ejercicio físico bueno pues se ha visto eh, se ha estudiado bastante cómo influyen los niveles de hidratación al rendimiento físico sobre todo en atletas y en militares entonces hay bastantes estudios sobre esto y el resumen que os voy a hacer muy resumido es que eh, sí que se ha visto que influye y en algunas pruebas muy exigentes los atletas pueden llegar a perder entre un 6 y un 10% de su peso corporal por medio del sudor, o sea que es bastante.
1: Claro, un 10% sí. del peso corporal. Sí. O sea, que si pesa 90 kilos pierde 9 kilos de, de agua. Puede
0: llegar en una prueba, wow. bueno, no sé en qué tipo de pruebas, pero en pruebas muy heavy, no sé si una maratón o qué tipo de pruebas. Que
1: le pinchen, le pinchen la vena.
0: Pero wow. bueno, esto, esto evidentemente llevaría una deshidratación si no ingiere suficientes fluidos. Por eso también, claro, la gente cuando hace carreras largas llevan estos, bueno, llevan agua y lleva también sus saquitos estos de líquido. Con iones y tal, y con sal. Líquido dop dopante. <ríe> bueno, en teoría no es dopante, pero bueno. Pero bueno, no hace falta llegar a estos casos extremos, ¿vale? Perdiendo solamente un 2%, solamente entre comillas, que también es un 2% del peso corporal, ya se ven efectos negativos en el rendimiento deportivo. Entonces, cuando se tienen niveles moderados de deshidratación de este tipo, pues se ve una disminución en la resistencia, en lo que puedes aguantar, ¿no? También un aumento en la fatiga una menor capacidad termorreguladora, pues por esto de sudor, y también una mayor sensación de esfuerzo, o sea, ese esfuerzo percibido, no es que no puedas, pero tú lo percibes como que te está costando más, ¿vale? O sea, que sí que nos influye a, a todo esto. Mm,
1: fundamental, entonces deshidratarse, está claro.
0: Sí, exacto. Si estás haciendo ejercicio y bebiendo agua, y luego también puede afectar a nuestro rendimiento cognitivo, la deshidratación, unos niveles moderados de deshidratación. Pueden alterar a nuestro estado de ánimo y a nuestro funcionamiento cognitivo porque nos costaría más concentrarnos, estar alerta, también afecta a nuestra memoria a corto plazo. Eh, esto es lo que han mostrado los estudios, ¿vale? O sea que también estáis estudiando y pudiendo llevaros la, la botella a la biblioteca. Dolor de cabeza, esto es algo que se dice, no sé si tú lo habías oído, de que si no bebes suficiente entra dolor de cabeza, Hugo. ¿Te suena o
1: no? Eh, no sé, a lo mejor de ti incluso. Puede
0: ser, porque a mí sí. me lo habían dicho y no estaba segura si era verdad o no, pero digo, bueno, yo por si acaso veo... Bueno, pues lo que he encontrado en los estudios es que no se ha estudiado lo suficiente este tema. O sea, se habla mucho de todo lo de la hidratación y tal en, en los medios de comunicación, de revistas así de salud y como cosas populares, ¿no? Pero... En la Telva. En <risa> la Telva, sí. Y la Marie Claire. No, no sé, no sé qué revistas hay de estas, pero... <risa> Bueno, hay muchas de salud y, y tal, ¿no? Pues la cosa es que luego no hay tantos estudios médicos de, de este bueno. tema, entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto Cuidadito. está considerado, eh, o sea, consolidado lo que voy a decir, pero lo que he visto eh, de estudios siempre es que parece indicar que si no bebe suficiente agua esto podría estar asociado con la migraña. Luego otros estudios dicen que beber más agua en sí no te va a prevenir un dolor de cabeza, pero sí que puede hacer que sean menos intensos y duren menos. Así que si eres proclive al dolor de cabeza, bueno, pues mantenerse hidratado puede estar bien,
1: parece ser. Poco pierdes.
0: Claro, todo esto en unos límites ¿no? normales, digamos, sin pasarse. Luego hablaremos de esto y de la orina. Eh, ¿Qué más cosas nos puede afectar? Pues a nuestra función gastrointestinal. Si no vemos suficiente agua, pues esto puede hacer que tengamos estreñimiento. Así que ya sabéis, si os cuesta ir al baño, pues también bebed agua. Porque hace falta agua también para formar las heces. Entonces, eh, de ahí el estreñimiento. No siempre y depende de cada caso, pero eh, es un factor a tener en cuenta. Y por supuesto, eh, el agua también afecta a los riñones cuánta bebamos. Por eso también se suele recomendar... Beber no solo cuando tengamos ya mucha sed, que ya hemos dicho que tenemos este mecanismo de alerta, pero no hace falta esperar a tener mucha sed porque resulta que los riñones funcionan de manera más eficiente cuando hay suficiente agua y si tienen que ahorrar mucha agua para hacer una orina ahí más concentrada pues sufren un poco. Entonces, esto todavía eh, ocurre más, este sufrimiento del tejido, digamos, si la dieta pues, contiene grandes cantidades de sales o sustancias tóxicas que haya que eliminar. Así que, bueno, pues beber suficiente agua pues ayuda a mantener los riñones sanos, ¿vale? Y por último, eh, tema de delirios. No sé si lo habréis oído, pero la deshidratación también es un factor de riesgo para el delirio, incluyendo el delirio presente en personas con demencia, que puede ocurrir, o personas que están muy enfermas en el hospital. Si están deshidratadas, es más probable que eh, pues tengan delirios y pues eso que, no sé, que se les vaya un poco la cabeza, que es como se dice en términos populares. Así que ya vemos que el agua eh, sirve para muchas cosas y si no estamos bien hidratados, pues podemos tener muchos problemillas.
1: ¿Y una persona sana puede delirar por no beber?
0: Yo lo que he leído era asociado a a personas que ya tengan esta como mayor bueno. probabilidad, pero no sé. O sea,
1: como droga recreativa no vale, no bebé.
0: <ríe> Yo creo que no. Hombre, en un caso muy extremo, pero no sé, no no lo sé. Hombre, ya, no creo que merezca la estoy pena. Pensando sí. en No, estaba pensando en películas de estas del desierto, pero que ya les da un golpe de calor ah, bueno, sí. y a veces ves no que tienes ciertas alucinaciones, pero supongo que también tiene que ver con el golpe de calor y no solo con la deshidratación por no beber no, no lo sé no lo sé. mucho sufrimiento ya mucho sufrimiento. yo no estoy hablando así un poco sin
1: saber de esto eh
0: pero ver, hay que beber las pelis las pelis, pelis, pelis? saben lo que dicen también <risa> bueno Hugo cuéntanos porque tienes más más propiedades no no sé si pues es sí. macro micro pero
1: <risa> mira macro macro vale. eh, sí macro eh, el agua posee una elevada tensión superficial mm. ¿cómo te quedas?
0: pues eso sí que me lo imagino me, me lo imaginaba <risa>
1: <ríe> lo voy a venir, siempre, siempre. A, a ver qué
0: cuentas, a ver si es lo que yo me estoy imaginando.
1: Vale, vamos con la tensión superficial. Ya dijimos que el agua se gusta mucho. Vale. Entonces, las moléculas de agua, si las das a elegir, ¿eh, ¿con quién quieres interactuar? ¿Contigo misma o con el aire? Dicen, conmigo misma. ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que, que si tú dejas eh, el agua por ahí, minimiza, minimiza la superficie de, de interactuación con el aire. Claro. Se ¿vale? hace bolita. Dice, la voy a minimizar. Exacto, se hace bolita. Igual que nosotros cuando tenemos frío en cama, pues eh, si por lo que sea no tienes más mantas, te pones en postura fetal y te tal, sabes, te abrazas a ti mismo, Plan. pues el agua hace lo mismo. Dice, yo no quiero interactuar con el aire de mierda, yo quiero interactuar conmigo misma, así que me hago esferas. Como, eso sí. sí está flotando por ahí. Como cara. un
0: ericillo. Entonces
1: si la pones... ¿Hace Como qué? Como un
0: ericillo, que los erizos... Como un ericillo. Así, uy. Se,
1: se sí. qué lindos los erizos. Sí,
0: el otro día vi uno Exacto, en el parque, por eso
1: me he acordado. Ah, sí, jo, yo hace bastante que no veo uno bueno. salvaje. Pero sí, yo tengo jugado con erizos alguna vez. Salvajes. Muy lindos. O sea, pero sin molestar mucho. Sí, eso. Bueno, eso. Eh, entonces, que sí, que el agua está más estable inter interactuando consigo misma, ¿vale? Eh, entonces, eh, claro, tú ves una gota de agua cuando es pequeña, pero obviamente si tú coges un litro de agua, pues no no va a hacer una esfera. No. Que, porque claro, no, las, estas fuerzas no son lo bastante grandes para decir, oiga, me voy a hacer una esfera de un litro. Pues no. Vale. Pero eh, bueno. también cuando se derrama agua en una superficie, ves que tiene como un borde, sí. ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Qué o sea, no ves que se esparza ahí hasta el infinito, sino que ves que me queda un borde.
0: Sí. Sí, dependiendo de la superficie, pues, más o menos, pero sí, sí, sí.
1: Correcto, muy correcto. Entonces eso lo haces con acetona y, no. y ese borde pues no creas que lo ves así. Ah, no, no, no. no. Ese borde como que es o más fino o es que pues, parece que se expande sin, claro. sin parar. O, o con acetato de etilo. Por ejemplo. O con diclorometano. Eso yo no pues. lo tengo
0: en casa. La acetona, la acetona vale la de la, quitarse el uñas eso es acetona.
1: Yo creo que ¿no? sí. No, no es acetona pura, no, no. pero llevo otras movidas, pero sí es acetona. Y bien? las
0: bolitas, estas se ven muy bien también por la mañana eh, cuando se crea el rocío, ¿no? Las bolitas sí, así.
1: Uh -huh. En abril, ¿no? no.
0: Bueno. <risa> ya no sé. ¿Y de la tensión superficial vas a decir algo más?
1: Ah, bueno, tienes razón. Que la consecuencia de la tensión superficial es, por ejemplo, que los bichos, los zapateros, ay, ¿sabes? Ahí que, que, que se, me daba que ibas por ahí que sí que, que les mantiene a flote vale tiene unas patas hidrófobas, o sea que se llevan mal con el agua entonces el agua dice dice yo quiero interactuar con esas patas de mierda lo mínimo posible porque a mí me gusto yo misma entonces no voy a dejar que te hundas ¿Sabes? Porque no quiero interactuar contigo. O sea, te vas a quedar arriba nada más, tocando lo mínimo posible. Y claro, como el insecto es ligero, esa fuerza, esa tensión superficial del agua es suficiente para que el bicho no se hunda y se quede por ahí arriba y pueda pues, patinar ¿sabes? o andar por el agua.
0: Que es lo que he pensado. Cuando has hablado de la tensión superficial, digo, a ver si vas a hablar de eso o no. Sí, los zapateros, los yo zapateros. no sé si se llama así en todos sitios. Los que nos escucháis desde Latinoamérica... No o de otras partes de España que no se llame así, bueno, pues son unos um, insectos que, que, bueno, que se, están por el agua ahí, pues como se andaran por el agua. Y es muy chulo, la verdad. Vaya frescos. <ríe> Entonces todo esto tiene Bien. que ver con que el agua es como muy narci, ¿no? Muy narcisista, Y dice yo, eh, solo me quiero a mí misma, los demás fuera.
1: Eso, a los demás que les ven. Vale, y entonces luego tenemos la capilaridad también, que esto también va a con, con gustar. Dijimos antes que el agua es polar, ¿vale? Porque tiene esa diferencia parcial de carga entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que sea polar, el agua le va a gustar también, ¿vale? Uh -huh. O sea, es narcisista, pero bueno, también le gusta hacer amigos. Entonces, cuando esa superficie es polar, ¿qué pasa? Pues eh, así como resumen macro, el agua moja.
0: Vale, eso es verdad, el agua moja, eso es una verdad. Bueno, que no si existe. tú eres
1: hidrófobo, no te moja el agua, Ajá. ¿sabes? Eso también. Ya ves que, yo qué sé, se empapa más, eh, yo qué sé, un tejido de algodón que, que el plástico, ¿sabes? Claro. O yo qué sé, en el vidrio, tú ves que en un vaso de agua tú lo vacías y queda un montón de agua ahí, está, está mojado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la superficie del, del vidrio pues son grupos silanol, ¿vale? Que es silicio... Unido a OH, ¿vale? Y el OH, pues ya es polar, porque si el agua es polar, como el OH ah. de final no va a ser. ¿Vale? Entonces, por eso, pues te queda un montón de agua por ahí por todos los lados. Ahora, si fuera teflón, por ejemplo, pues te quedaría muchísima menos agua, ¿sabes? Podrías quitarla solo a pulso, sacudiendo, podría sacarla casi toda,
0: ¿sabes? Claro, claro.
1: O, o a la cera de, de una de una hoja, ¿sabes? Ya ves que ahí no se queda el agua. Hmm. Y según parece, de las cosas más hidrofóbicas que hay en la naturaleza es la flor del loto. Ah, sí. Que parece que, que repele agua muchísimo. Qué fuerte. Y no es fácil hacer cosas súper hidrófobas, ¿eh? A las que el agua no... No. ¿Sabes? Repela ahí muchísimo. No, por eso todavía no tenemos así muchísimos tejidos prácticos, pues eso, que sean hidrófobos. Claro,
0: impermeables al final, ¿no?
1: Hmm. Claro, que dices tú, ah, pues me pongo ahí un metacrilato encima, sí, pero yo qué sé, estos chubasqueros ahí guays... Si no son súper caros con tejidos revolucionarios, te asas por dentro, ¿sabes? Ah, Porque no dejan tampoco. Claro, atrás. claro.
0: Sí, no, te puedes comprar cañada. uno de esos de un euro, pero que luego por sí, rato sí. vale.
1: Luego se condensa agua por dentro. Y luego dentro, están ¿no? las no, botas
0: fe. estas que llevan, ¿cómo se llama? Gore-Tex. Ah, eh. este. Bueno, esto es la marca. ¿no? Sí, señor. ¿No? Registrada, supongo. Es
1: tremendo eso. Mola. Tremendo.
0: Te puedes meter ahí. Porque
1: claro, el... ahí los agujeritos dejan salir el agua en vapor, bueno, en gas... Por eso no está bien dicho. Eh, pero no dejan que el agua líquida entre, ¿sabes? Es maravilloso, por el tamaño de, de poro.
0: Pues bueno. nada, yo mandaría un llamamiento a los investigadores de materiales que desarrollen, les animamos, <ríe> materiales más hidrofóbicos, que nos Sería muy práctico,
1: bien. sí. Uh -huh. Bueno, ya hay algunos, pero claro, todavía no es asequible. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la capilaridad. Si al agua, por lo que sea, le gusta el material pues va a querer maximizar su interacción con ese material uh -huh. sabes dice me gustas, me pego a ti todo lo que pueda entonces tú si sí pones un capilar de vidrio o sea, un capilar es un tubito muy fino uh -huh. lo metes en agua, el agua va a trepar por ese capilar y va yup, y parece que va contra natura, ¿sabes? porque ¿para qué vas para arriba? ¿qué pasa? que la gravedad aquí no está haciendo nada
0: ¿sube sola? Aunque, entonces, ¿qué pasa? aunque no aspires
1: ¿Eh? ah, aunque no aspires, sí, uh -huh. si el tubo es finito o sea, si es incluso de 5 milímetros ah, vale. o así, vas a ver que sube un 2 ah, centímetros vale, o algo vale, así
0: vale. qué guay
1: Vale, ¿y entonces eso qué lo hace? Porque dice, yo siempre voy a la estabilidad. Entonces yo, ¡pup! como me gusta más interactuar con el vidrio que con el aire, pues oye, me pego. ¡pup! Y entonces, cuando deja de subir es cuando ya la presión atmosférica ejerce una fuerza tan grande que ya no lo deja vale. seguir subiendo, ¿sabes? Porque el aire nos está claro. empujando todo el rato. Entonces, si el capilar es muy ancho, esa fuerza es más grande. Pero si el capilar es muy fino, vale. es como es muy poco, la columna de aire que tiene encima es muy pequeñita, entonces puede subir más. Y esto qué pasa? Que le permite a las plantas, pues que suba, no, por Está esos. Eso, eh...
0: Me lees el pensamiento, claro, por los pasos que tienen las plantas, Ajá. la savia.
1: Exacto. Entonces les permite, pues, subir a los tallos, y bueno, también a los troncos, pero no penséis que tampoco puede subir 25 metros en agua. Lo que pasa que hay otros mecanismos en las plantas, como por ejemplo la evaporación en las hojas, ¿sabes? El agua uh -huh. se evapora en las hojas, entonces eso crea un vacío en los, pues eso, en los capilares de, del árbol, por ejemplo, y entonces también eso Tira hace arriba, que el agua ¿no? suba, ¿no? Bueno, ¿y esto pues, por qué es? Por esos grupos silanol, por ejemplo, en el vídeo que está interactuando ahí el agua con los grupos silanol y dice cuanto más mejor, cuanto más mejor. Pero, por ejemplo, si coges mercurio, pues no te va a hacer eso, vale porque el mercurio no es polar, y entonces, de hecho, el mercurio se va a ir para abajo porque dice yo no soy polar, así que yo quiero minimizar el contacto contigo todo lo que pueda, así que en vez de subir, me voy hasta para abajo. Y se queda por debajo del nivel del resto de la superficie del mercurio que no está en contacto con el capilar. Qué fuerte. Porque, por ejemplo, si metes un tubito de plástico en el agua, como no es hidrófilo, como no le gusta el agua, no va no va a claro. subir el agua.
0: Ah, entonces las pajitas, en vez de ser de plástico, si, si fueran de vidrio, pues menos esfuerzo hay que hacer para beber.
1: Pues sí, ahora que lo dices. Eh, Sería más y a sí. lo mejor más ecológico, aunque quizás Bueno, a ver, gen
0: hay gente ya que están vendiendo pajitas reutilizables, en vez de, de... Sí, también hay de papel, pero también las hay metálicas. Sí, de sí, papel sí sí no en el Reino Unido las hacen de papel aquí o sea. en los sitios ya de plástico no, no veo y no sé cómo bueno papel como un cartón no sé pero sí sí eh, pero luego están las de metal para que no usemos las de plástico
1: o las de barquillo de chocolate ah. nunca comías esos barquillos de chocolate en el surtido de galletas que podías sí, beber la sí, leche a través de, de ellos pero los que no tenían chocolate no iba. Oye, que okay, eso
0: lo vi okay. hace poco, sí, un vídeo, y lo probé, que si coges una cucharada de, de cacao en polvo y la sumerges en agua, o en agua, en, en leche, en mi caso, eh, no, no se moja.
1: No, claro, sí, sí, es... sí, efectivamente. Eso a mí de niño me tiene fastidiado. Por eso no se disuelve
0: bueno. el, el colacao bien. Te
1: hace mazacote. <risas> Te hace mazacote. Curioso. Eso sí, da para otro capítulo, para la verdad. Otro. ¿Qué más? Bueno, y ya la última propiedad macro, ¿vale? Que es que al agua pues disuelve genial sustancias polares. Uh -huh. Claro. Pero tampoco ninguna claro. sorpresa, ¿sabes? Eh, sí, disuelvo el sódico. ¿Por qué? Bueno, pues que el sódico lo separo ahí en su sodio más y su cloro menos, y claro, pues el cloro menos lo abrazan los hidrógenos que están parcialmente positivos, cargados, y el sodio más, pues lo abrazan los oxígenos que están parcialmente negativamente cargados. Vale. Entonces, claro, así las abrazan y las estabilizan y el agua se lleva muy bien con ellas también, ¿sabes?
0: Claro, es algo sea, uh
1: -huh. por eso de que... De la o
0: sea, al final Nosotros. polar es que, que tiene carga positiva y negativa por lo de que tiren los electrones más para un lado, ¿no?
1: Sí, uh -huh. eso si hablamos de muy moléculas, más. sí, porque, por ejemplo, yo no diría que el glóbulo sódico es polar, porque dirías directamente que es un compuesto iónico. Entonces, cuando lo pones en un claro, disolvente polar, que me sorprendido, pof, se separan
0: dicho, sus iones. Has dicho sódico, ¿no? Como ejemplo de que... vale, vale sí, señor. Que has dicho que disuelve bien las cosas polares y has dicho sódico. Ah, entonces, pues ahí me
1: pillaste. Efectivamente, sí. ahí tienes razón. Vale, pero por ejemplo, una cosa polar que puede disolver bien también, pues el etanol. Pero bueno, como ya es un líquido, más bien, hablamos de miscibilidad. Así que vamos a probar otra cosa. Pues yo qué sé, las proteínas. Vale, las proteínas no es que puedas disolver 100 kilos de proteínas, ¿sabes? Pero las proteínas están bien en el agua porque tienen muchos uh -huh. grupos polares y esos grupos pues interactúan vale. con el agua. Y sabes, entonces puedes disolverlas, porque la verdad es que la proteína es muy gorda, ¿sabes? Si no tuvieras grupos polares te hacía mazacote como con acá, y y no hay... manera Que por cierto, el acá no se disuelve, <risa> sí, se suspende.
0: Y luego hay también vitaminas que algunas son polares y otras no son polares, ¿no? Y según eso, pues, Correcto. No sé, pues son más fácilmente uh -huh. excretables o se distintos... almacenan en el cuerpo, ¿no? En depósitos de grasa. O sea que al final está
1: todo relacionado. Correcto. Entonces eso, lo polar se va a disolver en agua. Y me voy a quedar aquí con las propiedades macro especiales vale. del agua, ¿vale? Porque esto es eso. En comparación con otras sustancias comunes, pues esto es bastante vale, especialito en muy el bien. agua. Esto... Uh
0: -huh.
1: Así que... Tengo <risa> <la conexión.
0: risa> vale, bueno, pues yo voy a ya hablar de una última parte que ya no tiene que ver ni con, con el cuerpo. Con el agua ni no, nada. Con el agua sí, pero es otro tema, ya no es lo de la sed y lo de la hidratación y tal. Voy a hablar del agua, pero no para beber, sino para contemplar. Es, de es decir, los espacios azules. Los espacios azules es el término que se le da pues a grandes superficies de agua. pues el, eh, Ríos, lagos, mar, ¿vale? Pues como los espacios verdes serían los bosques y los parques, pues los espacios azules. Y resulta que es que tienen un efecto positivo para nuestra salud. Que no sé si a alguien le sorprende. Yo creo que todos hemos disfrutado de paseos por el río o mirando el mar y da gusto. Aunque también, mm, también hay variedad. Que sí que hay gente que no le gusta el mar. Pero bueno, en general,
1: el mar. Hay el mar. ¿Cómo lo he echas
0: <risa> Ya, tú lo echas el de mar. menos, ¿no? Tú como persona que, que ha vivido cerca del mar, claro.
1: Mm. Éramos uña y carne. Pues mar.
0: yo soy de secano, pero a mí es que el mar tiene un poder de atracción para mí. O sea, yo, si pudiera vivir cerca del mar, ahí que me iba. Y luego, pues, ¿eh?
1: O debajo. O debajo <ríe> del mar. Bueno,
0: debajo también es bonito bucear.
1: Con flaunes, <ríe>
0: Sí, eso es de la sirenita, ¿no? Pues Los espacios azules lo que quería comentar es que están relacionados pues, con todo esto de una mejor salud, pero vamos a ver, ¿es salud en general o qué tipo de salud? Bueno, pues sí que hay estudios que, que indican que están relacionados con una disminución en la tasa de mortalidad, que eso ya es mucho decir, y con una mejor salud tanto física como mental. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues no está claro, como siempre. Existen algunas hipótesis, hipótesis de por qué pues puede haber esta relación entre salud y espacios azules. Y las que cuentan con más respaldo de la literatura científica, que hay un meta que hicieron hace poco, son estas dos que voy a decir ahora. Por un lado, se cree que podrían promover la actividad física. O sea, que si está, vives cerca de, del mar o de un lago, es más fácil que te apetezca ir a correr, ir en bici, etcétera. Vale, Está asociado con... Se ha visto que sí, que la gente que vive más cerca de espacios azules, pues tiende a hacer más actividad física. Y, y como ya sabemos, pues la actividad física es también una manera de, de tener buena salud, evidentemente. Sí, de morir menos. Al final, pues sí y de tener, aparte de no de morir menos, pues de estar más sanos en general y por otro lado, pues se eh, ha visto que los espacios azules podrían mejorar nuestros niveles de restauración, que esto tendría que ver con la recuperación del estrés, la ansiedad o un, est un estado de ánimo bajo o sea, esto de que estás mirando el mar y estás como, ay, como que te quedas más tranquilo, más a gusto
1: ay, <ríe> quiero un gofre sí. y sí, bueno, sí. si
0: disminuye nuestro estrés, pues tenemos que tener en cuenta que un estrés elevado está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que, pues, tiene sentido que al final eh, una mayor salud mental también esté asociada a una mayor salud, pues, cardiovascular, física en general, ¿vale? Así que, luego, eso también se han visto que espacios azules más grandes están asociados con mayores niveles de restauración. O sea, que no es lo mismo, eh, a lo mejor, una mini charca al lado de tu casa. <risa> un chaco
1: yeah, un vaso de agua ¿sabes? Ahí en el monte, Pero,
0: ¿no? que un super lago o un río o un mar ¿no? pues eso entonces bueno pues esto era la última parte que quería contar del agua y lo último que he dicho antes ya hablaremos después de la orina eh...
1: ah, es, verdad, es verdad que nos tienes aquí <risa> no, a, ver, a ver, yo te quería
0: comentar esto ya eh, más de, de charleteo final ¿no? Tú has oído lo de cuánta agua hay que beber al día. Que esto debe ser Hugo, que es una de las preguntas más buscadas en Google. Tú lo has oído. Lo, se suele decir sí, dos sí, litros uf. o ocho vasos. Sí. ocho vasos. Sí, se suele decir esto. Y este número es como, ¿pero dónde ha salido este número? <risa> pues salió de alguien, ahora no tengo los datos aquí apuntados, pero de alguien de los años 40 o así que pues, creo que era un nutricionista, que dio unas recomendaciones y lo dijo un poco así, pues pues eso, basado en su... Por dar una
1: cifra, por dar una cifra. Sí, o sea, una cifra. Dijo, sí
0: basado un poco en su intuición. Y yo creo que, por lo que leí hace tiempo, esos dos litros tenían también ya incluida pues, el agua que hay en los alimentos. Que también hay que recordar que si estás tomando comiendo fruta o verdura o sopas... Sí. comes
1: un melón, te comes un melón, madre mía, exacto. ¿cuánto de ver O sea
0: que, ¿no? bueno, entonces, al final es algo que depende mucho de las características de cada uno. De...
1: O una mojama también. Pues hay carne deshidratada. Ah, de...
0: Pero que al final depende pues, de las necesidades de cada uno. Que depende, pues, si no es lo mismo vivir en un clima cálido que hace mucho calor, si haces más ejercicio o haces menos. En eh... Dubái. Sí, entonces, exacto, depende.
1: Salte tú, salte tú a correr en tu Es que estás mal al lado. O sea, no.
0: Entonces, que no. depende mucho. Y lo que he visto es que los médicos recomiendan al final guiarse un poco por uno mismo, por su cuerpo. O sea, si tienes sed, pues bebe más. Aunque hayas bebido ya dos litros, pues bebe más. Y lo de la orina. Al final la orina es lo que decía antes. Nos, es un indicador de si estamos bien hidratados o no Si tú cuando haces pis Miras y está amarillo Súper intenso, eso es que no estás bebiendo suficiente agua En cambio si está clarita La orina, como decías antes eh, Bien, vas bien Entonces vamos a guiarnos también por ahí ¿no? no hace falta estar obsesionados Con contar los vasos de agua Porque al final depende mucho De tus necesidades individuales
1: Claro Mejor llevarte un código de colores y cada vez que orines, ¿sabes? Comparas ahí con él, ¿sabes? Como cuando quieres pintar el salón, Eso. lo comparas y dices tú, bien, el, el voy bebiendo. Número...
0: <risa> <risa> sí, bueno, pues esta era la indicación general porque digo, a lo mejor nos lo preguntan de cuánto hay que beber. Así que, bueno, y si tenéis dudas y, y aunque bebáis, veis que no estáis suficientemente redactados, como siempre decimos
1: nos enviáis una muestra de orina a mentes covalentes
0: no, como siempre decimos acudid a vuestro médico, a un profesional de la salud y ya está, y dejad de buscar en Google, que al final es que esto de internet está muy bien, pero se buscan muchas cosas por internet que luego las respuestas no son de fiar, mejor ir al médico y ya está, que es gratis
1: claro, que también él mira Google pero bueno, no. <risa> te dices un momentito y lo ves ahí en el ordenador, dos litros no, no. bueno,
0: luego depende de cada uno en fin, hasta aquí yo creo, ¿no? Hugo, el programa de hoy
1: no, yo tengo ah, un apunte vale. más, ¿eh? Disculpa. Se me vale, pasó una vale. cosa. Líquidos tetraédricos. Te voy a dar más líquidos tetraédricos. El fluoruro de berilio, el silicio y la, la sílica. Tres pero líquidos tetraédricos, líquido. ¿vale? Cuando ah, bueno, lo fundes. Claro. <risa> claro. Cuando, cuando, uh, pero claro, ¿qué pasa? Que los puntos de fusión son 554, 1400 y 1710 grados. O sea que es muy exótico que el agua sea un líquido tetraédrico y funda, bueno, se funda y ebulla a una temperatura tan baja, vale. Muy, muy, muy exótico. Es que qué suerte ¿Qué, tenemos.
0: Exótico que está en todos lados, pero sí que al final dentro de la tabla, bueno, la tabla periódica no, porque no es un elemento, es una molécula. Pero bueno, dentro de lo que conocemos es raro. Es, una, es sí. un es raro.
1: Y perdón, hice un planteamiento que está mal hecho. No es que tengamos suerte de que de cuánta agua tenemos, sino es que somos nosotros una consecuencia de que haya. Ya
0: eso, ya, yo es que ahí ves, yo ahí no me atrevo a decir nada porque no, no sé de temas de estos de no sé quiero decir de la gente que, que busca vida en otros planetas y tal bueno siempre se dice lo de que se busca agua ¿no? primero como indicio de que podría haber vida pero está claro que si no hubiera agua es imposible la vida eso yo no lo sé
1: Hombre, yo no creo que sea descartable. Porque a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Igual puedes tener cosas de sulfuro de berilio y. No, sulfuro, no, perdón, fluoruro de berilio como líquido. Y luego tienes compuestos de silicio, ¿sabes? Por ahí. Yo ya, sé. no sé,
0: no sé. Es que estaba pensando no sé, que si me sí. suena que una vez hace mucho tiempo leí algo. No creo que fueras tú, pero creo que lo leí. De un mundo alternativo. ¿Cómo sería un mundo alternativo? Un planeta en el que la base fuera, que era? En vez del carbono, el azufre era. ¿Puede ser? Ah, silicio, silicio, seguramente. Vale, pues ya no sé.
1: Sí, porque claro, el silicio tiene también lo de enlazar con cuatro cosas. Esto lo hablamos en el capítulo 1, creo, me imagino.
0: ¿Sí? En el de la química orgánica.
1: Sí, porque eso. Sí, porque eso, el silicio también puede formar cuatro enlaces, lo cual le da muchísima variedad, ¿sabes? De compuestos que puedes hacer basándote en el silicio vale. en vez de en el carbono. Bueno. Pero tiene problemas.
0: Bueno, todo... Claro.
1: Que es que el enlace silicio-silicio no es tan fuerte como el carbono-carbono. Y luego, claro, el silicio. En plan, hola, estoy hecho de silicio. Uy, me tropiezo, me caigo al suelo y me rompo en mil pedazos. Pues vaya mierda de, ya. de ser vivo, o sea.
0: Ya, no sé. Pues, pero bueno, seguro que hay No sé por de azufre ¿sabes? me sonaba, pero no sé si sería como eso, lo que te estabas diciendo tú.
1: Igual es para respirar, vale. ¿sabes? O bueno, para hacer combustión, ¿sabes? Vale. En vez de oxígeno con azufre.
0: No sé, habrá que, llevar, habrá que traer algún invitado que sepa de estos temas. sí que esté hecho no, si os interesan estos temas de, de vida fuera de, de nuestro planeta, habrá que traer algún invitado alguna vez. Ya, ya buscaremos Hay nuestros contactos. Ya, ya <ríe> Mañana nos ponemos. Bueno, ¿Y algún, algún apunte más? Aparte de estos tetraédicos...
1: No, vale
0: No, bueno pues ya está hemos hablado del agua largo y tendido así que hasta aquí el episodio de hoy como siempre las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcast podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos y bueno si queréis apoyarnos pues podéis suscribiros desde vuestro reproductor preferido darle a me gusta dejarnos comentarios nos podéis seguir pues por redes estamos en twitter como arroba y en instagram y facebook como mentes cobalentes y recordad que salimos cada 15 días los jueves hasta la próxima
1: hasta el agua